0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión en PazConDios.com es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de, de tu vida, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a ver las preguntas que ya han entrado. Alguien escribe, tengo amigos que son testigos de Jehová. Y un familiar que va a una iglesia que tiene una doctrina diferente a la enseñada por el Señor. ¿Qué puedo hacer si veo que están en un camino equivocado? Y con los dos, porque me parece que, que primero son amigos que son testigos de Jehová. Y el segundo es alguien que va a otra iglesia que tiene una doctrina diferente. Me imagino que es de, diferente de una forma grande, que es una doctrina grande que es, que es diferente. Um, y en los dos casos, lo que, lo que uno tiene que hacer es explicar el evangelio, explicar lo que es la palabra de Dios. Y, y después, como con una persona en conversa, uno explica, uno, uno cultiva la amistad, uno explica lo que la palabra dice y a final de cuentas eh, toca a la otra persona decidir. Y, y en medio de todo eso y aún después si, si rechaza tu, tu enseñanza o tu guía, siempre puedes orar por esa persona. Por, por años puedes orar todos los días por esa persona, esas personas... Todos los días por años hace que Dios los saque de, saque de su error y especialmente con los que son testigos de Jehová. Quiero, quiero decirte que ese es un gran peligro para ellos. No, no sé cuál es, es la situación de tu familiar que, que está en otra doctrina, pero con los que son testigos de Jehová, la doctrina, la, el error, hay muchos errores en la doctrina de iglesia de, de, pero el gran error, el, gran er, el error más grande es que no creen en la divinidad de Jesús, no creen en la Trinidad. Eh, y nosotros sabemos, por lo que leemos la palabra de Dios, que Jesús, hombre... El Jesús Hijo, ni Dios Hijo, es Dios y es un ser diferente junto con, pero diferente de Dios el Padre y Dios el Espíritu. Son tres seres en uno. Esa es la base de nuestra fe. Y Jesús no solo fue un hombre, no fue, solo fue una representación de Dios. Él es Dios. Entonces, um, ese es un gran error y cuando hablas con ellos, enfócate más que todo en eso, enfócate en la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el hijo del Padre. Pero ha existido desde siempre y existirá por siempre porque Él es Dios. Y por enfocarse en la persona de Jesús, estará llegando a la raíz del error de, de los que son testigos de Jehová. Hazlo con cuidado para que tú no seas contaminado por sus enseñanzas, porque esa es una gran herejía. Lea el, el primero de Juan. Porque él habla del peligro en primera y en, en, en sus otras cartas también. Él habla del peligro de no aceptar la deidad de Jesús y la encarnación de Cristo. Entonces yo, yo te aconsejo que luches con la palabra. Y a la vez, a final de cuentas, si rechazan, sigo orando por ellos y dejar que Dios te, 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 te lleve a personas que están abiertas a la palabra de Dios y a su evangelio. Voy a leer este. Dice, ya le hice esa pregunta, pero no me la respondió. Y, y entonces vuelve a hacer la misma pregunta. Y primero quiero decir, no solo a ti, sino a, a todos. Entran muchas preguntas y si no contesto una pregunta, cuando la mandes Hazme favor de mandarla otra vez para que aparezca en mi, en mi lista y, y uno, lo siento por no haberlo visto la primera vez, pero con, con gusto hablaremos de, de, de su pregunta. ¿Quién ministra? Es la pregunta, ¿quién ministra en la iglesia, el que está predicando o el Espíritu Santo a través del que predica? sí la respuesta es sí en eh, eh, los dos en eh, los dos uno ministra pero es el poder de dios que opere en uno y yo creo que eh, por eso me gusta tu pregunta porque has, estás tocando uno de los gran misterios de o las tensiones de, de, de nuestra de nuestra fe una de las cosas grandes que creemos que que, 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 que queremos decir o oh, es eso o oh, es esto y en la palabra de dios dice sí son los dos. Eh, las dos cosas al mismo tiempo están está pasando. Estoy buscando un lugar donde el apóstol Pablo describe algo parecido um, de, su, de su sufrimiento. Yo creo que se encuentra en um, 1 de Corintios 15. Um, eh, 1 de Corintios 15, verso 10, Pablo dice, Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, todo su ministerio tiene su raíz en la gracia de Dios. Es por lo que Dios ha hecho, que Pablo está, eh, hecho, hizo lo que hizo. Dice, Antes he trabajado más que todos ellos. Entonces ahí está la respuesta. Él estaba trabajando en, su, en levantar iglesias, en predicar y, y, y en, en todo su ministerio, en escribir la carta que estamos leyendo. Y después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, que los dos operan juntos. Dios mueve en nosotros y por su gracia nos salva y nos llena de su Espíritu. Y como respuesta a su gracia, nosotros buscamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y trabajamos en su reino y hablamos y predicamos y discipulamos y, y hacemos todo lo que Dios pone delante de nosotros. Y es Dios en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, su gracia, su poder en nosotros que actualmente está obrando y cuando nosotros estamos obrando y trabajando con otras personas, Él está obrando en nosotros para hacer ese trabajo y Él está obrando en la persona. Él está obrando en la persona. Si hay personas que, que experimenten cambio, que experimenten cambios, transformaciones, que su corazón es eh, cambiado, que, que se convierten a Jesús, que se arrepienten y bautizan, es por el trabajo que el siervo de Dios hace y en estudiar o predicar o, o practicar o leer la Biblia, compartir el Evangelio. Y es por lo que Dios está haciendo a través de la persona en ese momento y es por lo que Dios está haciendo en la persona que está siendo transformada porque tú y yo podemos hablar aún con el poder de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros pero nosotros no podemos cambiar ningún corazón solo el Espíritu Santo en esa persona operando alrededor de esa persona y operando en esa persona puede transformar su corazón entonces nuestra oración debe ser Dios dame palabras Decime que decir que, que tú obres en mí, que tú obres a través de mí y que tu Espíritu Santo sea el quien transforme y que porque si la transformación será genuina, solo será porque el Espíritu Santo obre en ese momento. Alguien escribe, una vez de chica, mi abuela me dijo que yo sería una piedra de tropiezo donde fuera. Y hoy en día, donde yo vaya, sucede algo malo, me siento culpable. ¿Cómo puedo hacer, qué puedo, cómo puedo hacer yo para dejar de sentirme así? Pues, nosotros, muchas veces, no solo tú... Todos nosotros dejamos que otras personas nos digan quiénes vamos a ser y cómo vamos a ser. Si es algo positivo o algo negativo. Vivimos buscando la aprobación de otros y hacemos cosas para ganar su aprobación. Otras personas dicen que, que somos inteligentes o, o no somos inteligentes, que somos buenos o malos o, y vivimos bajo esas expectativas. Lo que uno tiene que a, a vivir cuando está en una relación con Jesús, cuando, cuando es, está en Cristo, si te has arrepentido y bautizado, estás en Cristo, tienes que dejar que Él diga quién eres, eh, no otras personas. Y lo que encontramos en, en la palabra de Dios es que cuando uno está en Cristo es una nueva creación. Es el hijo, la hija, amado de Dios. Es, es perfecto en los ojos de su padre. Es su embajador. Dios dice que si tú estás en Cristo, ese segundo 2 Corintios 5, no eres piedra de tropiezo. Eres su embajadora. Tú, tú, tú eres la embajadora del rey del universo y donde tú vayas, Dios quiere que, que dejar que su amor y su compasión y su misericordia sea se, 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 se compartido con la persona alrededor de ti. Ese es su, tu destino como hija de Dios, tenemos que bloquear las voces de afuera de antes, no hay poder más grande, aunque esa persona que dijo eso, quizá tuviera poder espiritual en términos terrenales nosotros, nosotros los hijos de Dios, estamos en una relación con el Dios del universo, el rey de todo, el quien manda de verdad y lo que Él dice de nosotros lo que Él dice de nosotros es más grande de lo que de lo que cualquier otra persona o cualquier otro esfuerzo podría decir de nosotros. Entonces mi consejo, viva según la persona que Dios dice que eres, no lo que otra persona dice. Una hermana escribe, durante más de 30 años mis hijos y yo asistimos a una congregación donde se usa únicamente el piano y cantos del himnario y es hermoso, pero hace tres años por cambio de ciudad, busqué una, iglesia, una congregación donde se usa varios instrumentos, aplauden y danzan no hay problema, pero hace días llegó una predicadora y al ver que yo no aplaudo y no danzo, me dijo al terminar, hermana, no veo que te está gozando, el apóstol Pablo dice Transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento, tienes que cambiar tu forma de adorar, y mi pregunta es, ¿se refiere ese pasaje bíblico a ese cambio eh, eh, y si esto es mal. No. No, 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 no está mal. Um. Eso es una mala interpretación, mal uso de ese pasaje. En Romanos 12, verso, 12 y, eh, un, perdón, Romanos 12, verso 1 y 2, es, es parte del pasaje que, que usó para corregirte. Y eso no es un buen uso de ese, de ese pasaje. En, en el contexto, en el resto del capítulo, está hablando de una renovación de nuestra mente, que es por la palabra y por el Espíritu Santo, y una transformación de toda nuestra vida, de toda nuestra vida. Le, lea Romanos um, 12, 13 y 14 y verá que está hablando es, ese, ese pasaje, esos dos versos, Romanos 12, 1 y 2, eh, está iniciando con esto el apóstol Pablo una, una conversación de una transformación de toda la vida y en ningún momento ahí habla de, de, de adorar a Dios de esa manera. Ahora, Ahora, como tú dices, no es malo que usen diferentes instrumentos, más bien eso es bíblico. O sea, lo vemos en, en, en la historia de, de los hijos de Dios, de David en los salmos, los, los mandamientos de usar los instrumentos y, y, y los ejemplos de, de aplaudir, de, de gozarnos delante de Dios en, en, en la adoración. Pero ¿sabe qué? Como tú dices que está bien que, que adoren de esa forma... También está bien que tú adores como tú estás adorando a Dios, porque la adoración es algo que viene del corazón. Si yo estoy cantando a Dios y estoy aplaudiendo, ¡qué bueno! Y si estoy cantando de corazón a Dios y no estoy aplaudiendo, porque en mi corazón no siento eso, pero estoy adorando de verdad a Dios, Qué bueno. ¿Quién, quién, quién, soy, ¿Quién soy yo para juzgar a la persona que aplaude o la persona que no aplaude? Nosotros debemos cuando estamos adorando a Dios enfocarnos como, como me parece por tu pregunta que tú estás haciendo que es en en, que en tu adoración en adorar tú a Dios y no en ver cómo están adorando los demás y no están adorando adorando como yo estoy adorando, entonces no están adorando de verdad y, y no, no, no. Uno puede adorar sentado, de pie como, como David danzaba eh, sin moverse, aplaudir, levantar las manos, no levantar las manos. Todos son, parte, son partes auténticas de la adoración. Eh, eh, lo constante es cantar. Cuando estamos adorando a Dios con canto, eh, eh, lo constante es, es cantar. Con la voz que sea que tengamos, tenemos que cantar a Dios pero de ahí, lo que hacemos con el cuerpo, con tal que sea modesto y, y apropiado, es, 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 es entre nosotros y Dios. Esa pregunta es una pregunta que viene de otra pregunta que contesté en otro video. Dice, tengo... Una duda, una pregunta respecto al video donde habla de la pregunta que le hicieron, donde se establece la ceremonia de bodas según la Biblia. Ese hermano Felipe comentó que según las leyes del país las personas ya están casadas. Mi pregunta, mi duda es que hay países en Europa o en Medio Oriente donde les permite casarse a las niñas de 12 o 13 años. Y yo creo más bien que, que se les obliga. Mi pregunta, mi duda es, ¿qué ha de eso? ¿Cómo lo miraría Dios? Es cierto, hay cosas que, que la ley permite, no solo con el matrimonio, con diferentes leyes que, que tiene que ver con, que, que, que permiten en diferentes países cosas que son, que son abusos, que no, que no concuerdan con la justicia de Dios. Eso de casar, eh, casarse con, con niñas pequeñas oh, y a la fuerza hacer eso eso es, es, es una gran violación es, es una es, es, es quitar los derechos de una niña es, es un gran pecado y aunque la ley en algunos países lo permita, no significa que está bien delante de Dios, porque ya no estamos hablando de matrimonio, porque en el matrimonio, ¿qué? Un hombre y una mujer. Ahí estamos hablando de un hombre y una niña. Y no importa el nombre que, que la persona le ponga, lo ponga o, o el país le ponga, es una niña y es una niña y no es una mujer. Y, y eso no es matrimonio, ese es abuso infantil. Y eso es algo que, que debemos rechazar. Y como el pueblo de Dios, cuando encontremos eso, como cualquier otra injusticia, debemos, debemos hacer lo posible pa, para, cambiar, para cambiar esa situación. Ahora, una pregunta interesante de la magia. Dice, a mí me queda claro que la magia no proviene de Dios. Pero le he predicado a algunos que les gustan los actos de magia. Me dicen que los magos que la Biblia habla eran solo los que hacían magia negra. ¿Qué posición debe asumir un cristiano en cuanto a la magia? Y lo que vemos en la palabra de Dios es, no es una distinción entre magia blanca y magia negra. Lo que vemos en la palabra de Dios es una distinción entre el poder sobrenatural de Dios y los ángeles y el Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios y el poder sobrenatural de otras fuerzas, cualquier otra fuente. Y lo que aprendemos en la palabra de Dios, como cuando Pablo dice que el ídolo no es nada, pero el demonio atrás del ídolo así lo es. Cuando hablan en, 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 en otros lugares de, de culto que rinden a demonios, cuando en el Antiguo Testamento pro, pro, Dios prohibía todo contacto con el mundo eh, sobrenatural que no provenía de él, o sea con, con los astrólogos que, que buscaban la fortuna en las estrellas, o en las la brujas, o en, en cualquier forma de magia en las artes de magia, de magia de magia, todo eso si no viene de Dios, del poder de Dios y del Espíritu Santo, de Jesucristo, si no viene del de poder de Dios por su palabra y por su obra en este mundo, viene de... ¿de dónde? ¿De dónde viene? No hay dos... no hay... no hay... no hay una, un tercer campo de dónde podría venir ese poder. O viene de Dios y del Espíritu Santo o viene de satanás y los demonios y no importa qué color pone a la, a la, al asunto magia negra magia blanca no importa si habla de, de artes ocultos o, o, o arte que ayuda no importa el propósito si el poder espiritual no viene de dios Vienen de Satanás y los demonios. Eso para mí, esa línea está muy clara en la, toda la palabra de Dios. Pero por ejemplo, en la segunda parte de Efesios capítulo 6, Pablo describe esa línea, entre esa enmarcación entre, entre el poder de Dios y el poder satánico. Y no importa eh, qué color o qué propósito trae la cosa, si no viene de Dios y del Espíritu Santo, cosa que podría confirmar por la palabra de Dios, viene de Satanás y los demonios. Y el Hijo de Dios debe rechazarlo completamente. Conozco a un pastor de mi ciudad que es médico y tenemos cierta relación de amistad, pero hace un tiempo está ejerciendo la, tra medici la medicina tradicional china, la, la acupuntura y la terapia floral y emplea esas ciencias aún en su, en su consejería a los hermanos. Está bien eso. Lo que yo no, yo no sé exactamente qué está haciendo él, entonces no puedo decir si lo que él está haciendo está bien o no. Pero en general hay, hay que hacer una distinción en, en todas las culturas, en todas las culturas, en la parte de la cultura que es ciencia, o sea que, es de, que se acuerda con las leyes naturales de Dios... Y la parte de la cultura que es, está relacionado con sus creencias religiosas. Porque la mayoría de todas las culturas en todo el mundo tiene parte de lo que creen, de lo que practican, eh, con eso con la medicina o con, con la psicología o con lo que sea. Parte viene de la, de la ciencia, parte viene de las leyes naturales que Dios ha establecido. Y, y, y no tenemos que rechazar eso esa parte, pero hay parte que viene de, de fe, de creencia, de, de el, si budismo, hinduismo, lo que sea, de, de la creencia, de la energía y de los centros y no sé qué, y, y cada religión y cada cultura es diferente, pero la parte de lo que practican en términos de medicina, de sanidad, de, de psicología, de emociones, de, de lo emocional, que no, que, que vienen de sus creencias religiosas hay que rechazar eso. Eh, por la misma razón que, todo, que todo, toda religión, todo, todo contacto espiritual que no viene de Dios y su Espíritu Santo y su palabra, eh, eh, viene de, de los demonios, viene de Satanás. Viene, es lo oculto, es, es la parte espiritual que tenemos que rechazar. Entonces, la parte de cada cultura que, trae, que, que es su parte espiritual... Que, que tiene que ver con sus creencias espirituales, hay que rechazar eso. Pero hay que aceptar en, en el reino de Cristo, hay que aceptar la parte de, 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 de la cultura que, que sea, la parte de lo que practica, que es basado en las leyes naturales que Dios ha establecido. Entonces, ese es lo que yo, si, si fuera tú, eso es lo que yo animaría a, a mi amigo pastor que, que pensara y que practicara en, su, en, su, um, en, en sus terapias y en su medicina. Usa la parte de la cultura que sea, que, que, es, que, que viene de las leyes naturales que Dios ha establecido pero descarta toda parte espiritual, toda, toda cosa toda práctica basada en, en las creencias espirituales de esa cultura. Y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias a todos lo que me enviaron preguntas si tú tienes una pregunta de Dios o, o de la Biblia liderazgo, de, de lo que sea mándeme tu pregunta a preguntas paz con Dios com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.